0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Il a bon goût, il séduit les petits comme les grands et est souvent de la fête, par exemple sous forme de bonbons à l'Halloween. Le sucre, cette substance sucrée, issue généralement du jus de canne à sucre ou de betterave sucrière, se retrouve partout. Dans les sirops, évidemment, les jus, les biscuits, les gâteaux, les pinches, la liste pourrait être très longue. La surconsommation de sucre favoriserait l'excès de poids, les caries, le risque de maladies chroniques. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2015 un rapport pour appeler les pays à réduire leur apport en sucre dans une saine alimentation. L'apport en sucre libre et donc pas issu des fruits et des légumes devrait être moins de 10% de notre ration énergétique, que nous soyons un adulte ou un enfant. Le mieux pour la santé serait de viser encore la moitié, soit 5% de la ration énergétique totale ou encore plus simplement 25 grammes de sucre par jour, c'est-à-dire 6 cuillères à café de sucre maximum. Le principal sucre à redouter seraient les ajouts de notre alimentation manufacturée industrielle. Ces molécules de saccharose et autres glucides en ose, sucrose, fructose, maltose, sont parfois difficiles à repérer sur les étiquettes comme agents sucrants de nos aliments. Nous en consommons donc beaucoup trop et également à notre insu. Si nous nous intéressons au sucre, je vote pour la science, et que nous voulions nous poser la question. Est-ce que le sucre est vraiment un poison Pour le savoir restez avec nous. Pour parler des différentes façons de se sucrer le bec et des conséquences que cela a sur notre santé, je suis en compagnie de Marie-Claude Paquette, conseillère scientifique et experte à l'Institut National de Santé publique du Québec et professeure associée au département de nutrition de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. On a aussi avec nous André Marette, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval et il est l'auteur de « La vérité sur le sucre » chez VLB Éditeur. C'est bien ça
0: Oui, c'est bien ça. Bonjour.
1: Donc Bonjour à tous les deux. Bienvenue à « Je vote pour la science ». Après avoir parlé des boissons sucrées et d'une possible taxe canadienne à cette émission, aujourd'hui nous désirions nous repencher sur notre grande consommation de sucre. Un peu plus tôt cette année, une analyse de statistiques Canada avait montré qu'entre 2004 et 2015, la consommation de l'ensemble des sucres avait diminué pour les Canadiens de tous les groupes d'âge. Pourtant, la consommation de sucre est toujours considérable. On parle de 18 cuillères à thé par jour et par personne. Donc, c'est un constat, nous consommons trop de sucre et ce n'est pas juste les enfants ou à, la, à l'Halloween, hein? Pas vrai?
2: Madame Paquet. Non, en effet, euh, on consomme beaucoup de sucre. La, 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 la recommandation qui nous vient de l'OMS, c'est de consommer moins que 10 de notre apport calorique sous forme de sucre libre. Les sucres libres, ça inclut les sucres ajoutés, dans le fond, les sucres qui proviennent des jus de fruits et les, les sirops, le miel, le sirop d'érable. Alors, on, on, on montre que dans la population, population québécoise, il, on consomme plus que 10 de notre apport énergétique sous forme de sucre Alors, il y a quand même dans une partie de la population une importante surconsommation. Et la source principale de cette surconsommation-là, l'Institut national de santé publique a publié un rapport là-dessus hier, provient des boissons sucrées. Alors, mm-hmm. des, des boissons sucrées gazeuses, mais aussi des boissons aux fruits, euh, des, 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 des Gatorade, des, 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 des boissons pour sportifs, des eaux vitaminées. Alors, il y a beaucoup de choix, de variétés de boissons sucrées euh, dans notre alimentation.
1: Monsieur Barrette, et bien vous le sucre
0: Bien sûr, comme à peu près tout le monde, j'adore le goût du sucre. C'est, un, euh, On l'adore dès qu'on est jeune hein, et euh, le problème avec le sucre, c'est toujours la surconsommation. Donc, comme c'est un produit qu'on aime généralement et qui se retrouve partout sur nos tablettes, avec souvent des emballages très attirants, surtout pour les enfants, on en consomme trop. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le goût du sucre, comme beaucoup de Québécois.
1: Quels sont les effets de cette forte consommation de sucre sur la santé
0: Bien, évidemment, une consommation très élevée de sucre peut euh, favoriser le développement du diabète de type 2 hein, qui est une maladie de ou le diabète de type 1 dans certains cas qui sont des maladies qui sont dépendantes euh, d'une malutilisation du sucre ou d'une surproduction du sucre par certains organes comme le foie. Euh, mais le, le plus gros danger pour moi euh, avec le sucre euh, ou la surconsommation de sucre libre, euh, de sucre ajouté, ça, c'est une maladie qui est mal connue, c'est la, ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou le foie gras. Euh, on constate maintenant que non seulement chez la population adulte, mais même chez les adolescents et les enfants, souvent avant même le développement du diabète ou de l'obésité, on remarque que les enfants qui consomment beaucoup de boissons sucrées ont un foie très grand et euh, ces maladies hépatiques peuvent conduire au diabète et autres maladies associées, mais c'est une maladie qui est mal connue parce que, contrairement au diabète, on peut mesurer le taux de sucre dans le sang facilement pour vraiment avoir un diagnostic de stéatose hépatique, mais il faudrait faire une, une une biopsie, biopsie. hépatique. On, on, on comprend que c'est pas évident. Et euh, sinon, il ben, faut trouver des meilleurs biomarqueurs de cette maladie. Mais c'est ça le, le fléau de demain. Euh, c'est vraiment ces maladies hépatiques qui sont liées à la surconsommation de, de sucre libre.
1: À l'Institut national de santé publique, il y a des recommandations, Mme Paquette? Euh, des, 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 ben, j'ajouterais
2: premièrement qu'il y a la carie dentaire aussi, oui. qui est quand même une, une, euh, euh, un, une maladie chronique. Il ne faut pas l'oublier, c'est, c'est important, la carie dentaire, c'est important pour la, la, la nutrition tout au long de la vie aussi, une bonne alimentation. Donc, euh, il y a des liens aussi avec l'obésité. Je suis d'accord avec la stéatose hépatique aussi. Il y a des liens avec l'obésité qui, qui sont de plus en plus
1: marqués aussi avec la consommation de sucre. Peut-on parler de dépendance au sucre? Une méta-analyse concluait que la consommation de sucre produit des effets similaires à la consommation de cocaïne, notamment parce qu'elle altère l'humeur et qu'en manger induit du plaisir, active le mécanisme de récompense dans le cerveau. Mais bien sûr, peu d'experts sont prêts à qualifier ça de drogue addictive. En Madame effet. <rire>
2: Madame, euh... Je pense que c'est une, une question qui n'est pas encore bien... Euh, en tout cas, à mon sens, euh, je, je, les évidences scientifiques ne sont pas encore là pour démontrer que c'est une dépendance comme la cocaïne. Une peut créer une dépendance. Euh, mais par contre, il euh, y a quand même, une chez, chez, chez les gens, il y a cette habituation. Cette, euh, les gens pensent qu'ils sont dépendants à leur boisson sucrée. À leur, euh, donc, il donc je pense, une dépendance psychologique qui est une, une dépendance mmh. probablement quand même aussi où ça devient difficile de se passer de, 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 de ce stimulant-là parce que ça, ça a des effets sur le cerveau. C'est, c'est indéniable. Euh, alors, euh, il faut... faut alors, je, je suis pas prête à dire qu'il y a une dépendance physiologique, mais psychologiquement, je pense qu'en effet, il y en aurait une. Oui, professeur Marette.
0: Ben, en fait, euh, si euh, nous pouvons développer une dépendance au plaisir, ben, effectivement, on a une dépendance envers le sucre. Euh, mais lorsqu'on compare à des drogues dures comme la cocaïne, euh, même s'il y a des études les, chez les rongeurs qui ont démontré qu'effectivement, ça pourrait se rapprocher d'une dépendance comme une drogue dure, euh, la dépendance au sucre, pour moi, est beaucoup, beaucoup plus une question de plaisir. Euh, n'importe quel plaisir dans la vie va activer des neurones dans le cerveau. Euh, ça veut pas dire nécessairement que c'est une dépendance euh, au niveau, euh, au même niveau que celle des drogues dures comme la cocaïne. Euh, Donc, euh, chez l'humain, il n'y a vraiment pas de démonstration claire et nette que la dépendance au sucre est similaire à celle des des drogues dures. Néanmoins, euh, c'est clair que nous avons un plaisir à à goûter, à à consommer le sucre. Et le problème, c'est l'abondance de de sucre dans notre alimentation, euh, selon moi, qui est beaucoup plus le problème que la dépendance des gens vers le sucre. C'est normal d'aimer le sucre, ça goûte très bon.
1: Le sucre serait-il pour autant un poison Professeur marette vous ne pensez pas, les sucres sont naturellement présents dans les aliments et il faut les. Il existe même de bons sucres, n'est-ce pas
0: Absolument. Les sucres ont toujours été présents depuis le début de la vie. La photosynthèse est dépendante du sucre. Nos spermatozoïdes utilisent le fructose pour favoriser la reproduction. Le sucre fait partie de notre vie. C'est un, au départ, c'est un, un nutriment qui est très bon pour la santé. C'est toujours le problème de surconsommation. Et bien sûr, si le fructose, qui est souvent le, le sucre qu'on, qu'on le qualifie de poison, est vraiment un poison, bien, alors manger des fruits, ça serait en, nous empoisonner parce que les fruits contiennent énormément de de, de fructose, bien entendu. Euh, mais bien sûr, consommé à l'intérieur d'un fruit, le fructose a des effets très différents que lorsqu'il est consommé dans des bonbons euh, sous forme libre à des concentrations faramineuses.
1: Oui, Mme Paquette, êtes-vous
2: d'accord avec ça? Est-ce qu'il existe des bons sucres? Ben, je pense qu'il existe... À mon sens, il n'existe pas de bons ou, ou de mauvais, mauvais sucres sucre. non plus. Euh, il existe une consommation raisonnable, raisonnée de, 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 de du sucre. Je pense que, en effet, la, la la le problème, ce ne sont pas, c'est pas le sucre qu'on a dans nos aliments, parce que comme dit docteur Marit, il y a des sucres dans les fruits et les légumes. Euh, c'est, c'est, c'est le problème, c'est la, la 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 haute concentration de sucre dans produits qui sont consommés de façon liquide de façon très rapide qui sont qui sont euh, qui sont promus par du marketing euh, vraiment très important par de la publicité bon euh, qui est très importante aussi alors c'est c'est là qui est le problème c'est dans la surconsommation alors puis c'est c'est normal de de, de 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 qu'on ait que que le sucre soit quelque chose de positif. C'est relié à notre survie, à, 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 au bébé. Dans le fond, le, le lait maternel est un aliment sucré. Donc c'est le cerveau doit euh, utilise du sucre aussi. Donc c'est normal. Ça, ça c'est normal. Mais notre environnement actuel a rendu ça tellement disponible que là on, on on est on est rendu. C'est ça qui nous pousse dans le fond à la surconsommation. Ce qui était moi quand j'étais jeune, on consommait une boisson sucrée peut-être une fois à Noël. Peut-être mmh. qu'il y avait une boisson qui sortait sur la table. Maintenant, il y a des familles où on a la boisson sucrée à tous les soirs sur la table. C'est là qu'on on, on tombe dans le fond dans la surconsommation. Oui, oui. Dans les
1: excès. Oui. Et les sucres dits naturels, là je pense au miel, sirop d'érable, est-ce qu'ils sont meilleurs ou ils ne sont pas forcément meilleurs?
2: Ben, ça demeure à mon sens des sucres. Évidemment, ils contiennent quelques micro nutriments qui pourraient, bon, des, 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 des... c'est ça, des, des, du fer, un peu de magnésium. Bon, mais ça, ça demeure du sucre quand même. Ils peuvent être consommés en trop grande quantité. Et eux aussi. Oui. aussi. Ben,
0: moi, j'ai, j'ai un point de vue légèrement différent là-dessus. Euh, <rire> oui. moi, moi-même, au départ, j'étais sceptique sur la différence entre un sucre euh, exogène ou un sucre libre et des, des sucres naturels. Donc, euh, depuis quelques années, nous faisons des expériences avec le miel, le sirop d'érable, le, le sirop d'agave et plein de sucres naturels. Et à chaque fois qu'on a changé euh, le fructose ou le sucrose par un, une forme naturelle de sucre, on a vu des effets bénéfiques. Euh, on a publié euh, une, un article là-dessus. en publier trois autres cette année. La différence, selon moi, c'est, bien sûr, il y a le problème avec les sucres naturels, c'est tu sais, qu'ils contiennent également du sucre, soit du fructose et du sucrose, mais beaucoup de ces sucres-là naturels, comme le miel et le sirop d'érable, le sirop d'érable notamment, nous avons mesuré plusieurs, il y a énormément de molécules euh, qui, c'est pas seulement des micro-éléments, il y a des vitamines, des minéraux, il y a énormément de polyphénols euh, dans certains de ces sucres naturels, comme le, par exemple les québécois dans le sirop d'érable, et c'est bien démontré que ces polyphénols peuvent avoir des effets sur l'inflammation Peut avoir des effets sur la sensibilité à l'insuline. Et moi, je crois que il faut évidemment pas dire aux gens de surconsommer des sucres naturels, mais plutôt remplacer les sucres libres, fructose et sucrose par des formes naturelles dans les aliments. Et déjà, c'est un effort qui va amener des bénéfices. Mais évidemment, si à la fin on consomme plus de sucre malgré les bénéfices des sucres naturels, on va pas en retirer évidemment beaucoup d'effets santé. Donc, il faut être prudent. Mais un gramme de sucre, selon moi, c'est pas la même chose qu'un gramme de sucre qui sont de sirop d'érable, de miel, de sirop d'agave. Euh, il semble avoir vraiment des bénéfices associés à cela, mais il n'y a pas suffisamment de recherche qui a été faite, notamment chez l'humain, pour le prouver, justement. Et c'est ce qu'on est en train de, d'effectuer, euh, moi, dans mon équipe, avec plusieurs collègues ici à l'Université de bas
1: oui. Serait-il possible de rendre ces sucres naturels moins sucrés, peut-être? D'enlever... Euh... Celle...
0: <rire> euh, en fait, il y a des sucres naturels, il y a des édulcorants naturels comme le stevia euh, qui est peut-être le seul édulcorant, selon moi, qui a probablement des effets peut-être favorables parce que les édulcorants artificiels, vraiment, c'est, d'après moi, pas mieux que, que le sucre. Euh, donc, il y a beaucoup de, de recherches à faire chez l'humain notamment, mais chez le modèle animal, dans les cellules en culture, euh, un édulcorant naturel comme le stevia, donc qui a un goût sucré mais qui n'amène pas l'énergie, les calories, du sucre, euh, semble effectivement incapable de, d'avoir des effets bénéfique. Le problème que j'ai toujours avec les édulcorants, c'est que certaines personnes se permettent de consommer euh, peut-être un peu plus de calories ailleurs dans d'autres aliments ou peut-être même plus de gras, étant donné qu'ils consomment des aliments avec du stevia, se pensant euh, évidemment protégés, euh, vont peut-être faire des excès ailleurs. Et c'est pour ça que ça prend des études humaines pour vraiment voir non seulement l'effet physiologique de ce type, euh, type de sucre ou de, de, de faux sucre, mais également les effets comportementaux.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Paquette, qu'en est-il justement des édulcorants, ce qu'on appelle parfois les faux sucres Est-ce que ce sont de bons remplaçants
2: Ben, Je suis d'accord avec Dr. Marrette que pour pour moi, ce ne sont pas de bons remplaçants. On est mieux de diminuer notre consommation de sucre naturel que d'utiliser ce genre de de, de, d'édulcorant-là où il y a relativement peu d'études, euh, faut faire attention à mon sens avec euh, la consommation de ce, ce type de produits chez les enfants aussi où euh, eux pourraient en consommer longtemps durant leur vie donc à mon sens c'est à éviter. Alors c'est pour ça que tantôt on parlait est-ce qu'on pourrait est-ce que nos, nos sucres naturels pourraient être moins sucrés Mais c'est, il y a une politique publique sur les des, des cibles de reformulation pour les boissons sucrées par exemple qui amènerait ces boissons là à être moins sucrées. Alors c'est je pense que c'est plus intéressant que de penser de remplacer le sucre que par des édulcorants artificiels.
1: Pouvons-nous, Madame Paquette, je restais un peu avec vous, pouvons-nous nous nous fier aux étiquettes pour le sucre en en matière de consommation de sucre? Parce que pour le consommateur moyen, il est difficile souvent de décrypter et de trouver tous les sucres qui sont sur les étiquettes?
2: Il y, y a deux choses. Il y a le tableau de valeur nutritive qui, lui, dans le fond, inclut uniquement une ligne qui s'appelle sucre. Alors, cette ligne-là inclut et les sucres qui sont naturellement présents et les sucres qui sont rajoutés. Donc, en effet, si on regarde uniquement sur notre tableau de valeur nutritive la ligne sucre, ça nous dit pas... Euh, ça c'est pas très aidant par rapport à, 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 aux produits. Euh, la liste des ingrédients, avant, on, on pouvait effectivement les... les, les euh, les les, 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 les les compagnies mettaient différents noms chimiques de sucre qui étaient difficiles pour le consommateur à, à bien identifier. Maintenant, le nouvel étiquetage, euh, je pense qu'il est déjà en vigueur, lui, euh, exige qu'on rassemble tout ce qui est sucre sous l'appellation sucre et entre parenthèses, ensuite, qu'on mette les, les différentes composants, les différents euh, les éléments euh, euh, qui composent là, ce sucre-là. Donc là, on voit, dans, avec notre liste d'ingrédients, bien, on peut voir s'il y a du sucre ajouter le tableau de valeur nutritive nous aide pas, mais dans notre liste d'ingrédients, ben, on peut voir s'il y a du sucre dans le produit, si le sucre est un ingrédient dans le produit qu'on achète et savoir à ce moment-là ben, qu'on ne consomme pas un sucre qui est naturellement présent.
1: Oui. Professeur marette est-ce qu'on est assez informé? Est-ce que le consommateur est assez bien informé en matière de sucre qu'il consomme?
2: Oh. Pas, pas, non.
0: Je, je ne trouve pas, que comme le, le dit Mme Paquette, il y a eu des, des améliorations notables sur l'étiquetage euh, Le problème, ça reste que, par exemple, moi, je donne tout le temps la, la, l'exemple de la confiture de fraises. Donc, on sait maintenant dans une confiture de fraises combien de sucre il y a, mais on n'est pas capable de vraiment savoir euh, si la provenance de ces sucres, ça, ça, ça vient vraiment des fraises qui ouais. étaient présentes dans, dans, au départ dans le produit, ou c'est des sucres qui ont été ajoutés en su euh, au produit. Et ça, c'est une information vraiment importante pour les raisons qu'on mentionnait plus tôt. Euh, les gens doivent savoir combien de sucre les compagnies ajoutent à leurs produits. Et ça, ce n'est pas encore disponible. Euh, donc, il faut informer les gens. Je crois qu'on a un rôle comme chercheur d'éduquer et pas seulement faire de la science euh, dans ce domaine-là. Mais je trouve que les gens sont mieux informés qu'avant. Mais il nous reste encore beaucoup de travail là, pour informer la population. Et je dirais que même les scientifiques dans le domaine s'arrachent les cheveux parfois à essayer de comprendre les étiquettes même encore aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que même si on regroupe tous ces sucres maintenant sous la même appellation, entre parenthèses, il reste que beaucoup de ces produits ont des noms qui, des fois, s'éloignent vraiment d'un sucre pour nous induire en erreur. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et le gouvernement doit demander aux compagnies d'être le plus précis possible sur la quantité de sucre qu'ils ajoutent à leurs produits.
1: Nous étions questionnés dans cette émission sur les boissons sucrées, justement, et l'importance de les taxer. La ville de Philadelphie a adopté cette taxe en janvier 2017 et a vu l'achat de telles boissons chuter de 38%. Euh, L'analyse statistique Canada, dont on parlait tout à l'heure, montrait que les boissons sucrées constituent toujours la principale source de sucre totaux chez les Canadiens. Donc, ne serait-il pas le temps de sauter le pas, d'aller vers une taxe
2: ben, je pense que c'est, c'est effectivement les taxes à travers le monde, pas uniquement à Philadelphie, mais au Mexique, ont été démontrées vraiment comme une politique publique qui était prometteuse pour diminuer la consommation. Euh, à Philadelphie, il faut faire attention, c'est une ville, donc peut-être mm-hmm. que les gens euh, achètent plus leur, leur boisson à, à, en ville, mais vont euh, en banlieue <rire> pour non. l'acheter. Mais euh, des, des, des résultats comme on a vu au Mexique, dans un pays complet, ben là, c'est plus difficile. De, évidemment, il y a toujours des achats transfrontaliers, mais euh, ça demeure une politique quand même intéressante il faut qu'il y ait une volonté politique pour évidemment amener ce genre de, 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 de de politique-là, mais euh, il faut pas oublier non plus que la taxe, c'est un élément pour vraiment à, à arriver à diminuer la consommation de sucre dans la population. On va avoir besoin d'un, d'un, d'un ensemble d'actions, pas uniquement la taxation, mais la promotion de l'eau potable, l'accès à l'eau potable pour tout le monde. On a, on a vu dernièrement là, les, les possibilités qu'il y ait du plomb dans l'eau dans les écoles et les, les CPE, et le gouvernement du Québec va regarder ça de plus près. Mais alors, on doit il doit y avoir tout cet, cet environnement-là qui qui rendent l'accès plus difficile aux boissons sucrées puis plus facile à l'eau potable, gratuite. Donc, il ne faut pas penser que la taxation, c'est une mesure en soi qu'on peut mettre en place seule, mais elle doit être accompagnée d'autres, d'autres oui. actions. Ce n'est pas la
1: solution unique. Non. Professeur marette
0: ah ben, ben moi, j'ai, euh, j'ai quelques points également à ce sujet-là. Euh, premièrement, euh, c'est, c'est beau de démontrer qu'une taxe réduit l'achat euh, de, de produits sucrés, comme des boissons sucrées. Euh, maintenant, est-ce que ça se traduit réellement par des bénéfices au niveau de la santé de la population? On le sait, il y a vraiment pas beaucoup de données. Ça prend plusieurs années avant de le valider. Parce qu'évidemment, ça se peut que les gens consomment moins de boissons sucrées, mais achètent plutôt des chocolats ou d'autres choses qui sont sucrées. Euh, et Comme le disait Mme Paquette, vont aller à l'extérieur de la ville pour le faire. Donc moi, je vais voir vraiment des bénéfices santé sur la population avant de, de tirer des conclusions sur ces taxes. Le, le deuxième problème que je trouve, c'est on pénalise uniquement consommateurs en faisant cette taxe. Euh, moi, je trouve que le gouvernement et les compagnies qui vendent ces produits ont également une grande part de responsabilité dans le problème que l'on vit aujourd'hui. Je dis toujours, ben si on va chercher 100 dollars dans les dans les poches des consommateurs, pourquoi le gouvernement met pas lui-même 100 dollars et les compagnies mettent pas aussi un 100 dollars, avec le 300 dollars ou le 300 000 ou le 3 millions. on ne développe pas des programmes de recherche pour étudier les effets néfastes du sucre, euh, les effets pour l'éducation également, pour que les gens cessent d'en consommer. Parce que la vérité, c'est que c'est très difficile d'aller chercher des fonds de recherche euh, chez les organismes financiers au Canada pour faire ce type de recherche nutritionnelle ou comportementale. Donc oui, on pénalise, on veut aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, mais quels sont les efforts réellement faits par le gouvernement et par les compagnies qui contribuent à ce fléau pour qu'on puisse enfin ensemble réduire la consommation de sucre et avoir des effets bénéfices sur la population. Moi, c'est ça qui me tracasse beaucoup avec l'histoire des
1: taxes. Oui, professeur Marrette, je vais rester avec vous et euh, peut-être que je vais vous poser une drôle de question. Mais est-ce possible et souhaitable de ne pas manger de sucre? Quelqu'un qui voudrait aller à l'extrême et dire, oh, d'accord, j'en consomme trop, je vais arrêter d'en, d'en consommer.
0: Il euh, ben, faut pas bouder son plaisir, je dirais. Ma, ma première euh, première constatation, c'est que le, le sucre consommé à des concentrations, je dirais, sous le 10 de, de, de sucre ajouté, comme on le précisait au début de l'entrevue. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'effet euh, euh, des effets délétères sur la santé. Donc, je pense qu'il ne faut pas bouder complètement son plaisir. Euh, selon moi, c'est très, très difficile de vivre sans sucre au niveau santé. Encore une fois, moi, quand je, je parle des sucres, je parle des sucres, des fruits et des légumes et des autres sucres. Il y a les sucres simples, mais les sucres complexes qui sont très bons pour la santé, l'amidon par exemple. Je pense que c'est pratiquement impossible de vivre sans tous les sucres. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre sans sucre ajouté? Euh, oui, si on est un moine tibétain, probablement, ou un fermier, puis on, 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 on s'assure de, de faire pousser tous les aliments. C'est très, très difficile parce que aussitôt qu'on va dans un, un à l'épicerie, euh, la plupart des produits que, qui sont préparés ou qui sont transformés contiennent du sucre libre. Euh, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, il faut réduire de façon vraiment importante notre consommation de, de sucre, de sucre ajouté notamment. Est-ce qu'on doit complètement s'en passer? Moi, je pense pas, parce qu'à des concentrations, euh, je dirais, normales il n'y a aucun problème pour la santé avec les sucres, même le fructose. Oui, Donc, il faut pas arrêter de manger des fruits.
1: À l'épicerie, quand on s'approche des caisses, il y a toujours les petites barres chocolatées tentantes. Là. Donc, en, en mode solution, Mme Paquette, comment réduire sa consommation de sucre?
2: Ben, la, la, la première chose, c'est d'essayer d'éviter ou de réduire notre consommation de boissons sucrées. Déjà là, on, on amène quand même une grande... C'est vraiment là que le bas blesse. Pour les gens, je veux dire, la, la, la consommation d'une boisson sucrée par jour rend très difficile de, de, d'atteindre la... Reco- de ne pas dépasser la recommandation dans le fond. Donc, il faut vraiment... Alors là, on parle de, de, de boissons gazeuses, comme je l'ai au début, d'eau vitaminée, de boissons pour sportifs, de jus de fruits, parce que maintenant, le jus de fruits, ben c'est un sucre libre. Alors, lui aussi, euh, il, faut, il faut essayer de, de réduire notre consommation. Alors, le problème avec le jus de fruits, c'est qu'avant, hein, on, on prenait des petits jus de fruits dans des petits verres. Maintenant, le jus de fruits se vend en format de 750 millilitres. Alors, mm-hmm. puis, on prend toute la bouteille au complet. C'est très facile de consommer des grandes quantités de sans s'en apercevoir. C'est ça le, le problème aussi. Alors ça, c'est, c'est, c'est définitivement la, la, la façon principale. Évidemment, ben, je, moi, je, je, suis, euh, je suis en santé publique, donc la modification des environnements, donc il ne devrait peut-être pas y avoir de, de, de frigo avec des boissons sucrées et, et des, des, des étalages de, de, de palettes de chocolat à la caisse. Euh, il ne devrait certainement pas avoir des, 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 des fontaines libre-service de boissons sucrées dans les fast-foods. Alors en France, on a décidé qu'il y avait plus de fontaines libre-service. Alors, on ne pouvait pas juste acheter une, une boisson sucrée et se resservir mmh. deux, trois fois. Ça, c'était interdit. Donc, c'est, c'est, ce sont des, des mesures qu'on peut mettre en place. Puis, comme je le disais, moi, je trouve que la reformulation aussi d'essayer, de, le Royaume-Uni, ont mis en place une taxe sur les boissons sucrées, mais aussi une taxe à deux niveaux, où les, les boissons... Alors, on a donné l'occasion aux industries de reformuler leurs produits, de les rendre moins sucrés. Alors, une, une petite, en santé publique, hein, une petite intervention, une diminution de, 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 de quelques grammes de sucre sur 100 ml de produit, mais qui qui, qui arrive, qui s'effectue au niveau de toute la population, peut avoir un effet intéressant sur la santé. Donc, ce, ce type de reformulation-là, c'est quelque chose qui pourrait aussi être intéressant à mettre en
1: place. Oui. Professeur Marette, vos solutions à vous. Est-ce que c'est recommencer à cuisiner, par exemple, pour diminuer notre consommation de produits transformés?
0: Euh, c'est une, une des solutions, et ça, ça prend de l'éducation. Euh, je crois qu'on on a, on aurait vraiment euh, beaucoup... Euh, on, on devrait vraiment faciliter l'apprentissage de la cuisine dans les écoles, comme on le fait dans plusieurs pays dorénavant. Euh, le problème que j'ai, moi, avec les, les changements qui sont souvent proposés, euh, oui, si euh, on reformule les boissons sucrées et qu'on se retrouve à mettre des édulcorants, parce que beaucoup de compagnies, euh, on ne se le cache pas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit beaucoup la quantité de sucre ajoutés dans leur boisson, mais vont mettre des édulcorants à la place parce que le consommateur va pas les consommer. Et les, les résultats les plus récents montrent très bien que les édulcorants artificiels, euh, le stevia peut-être le, pour l'instant le seul qui semble euh, avoir des effets peut-être non délétères sur la santé, mais la plupart des édulcorants ont vraiment des effets délétères sur le microbiote intestinal notamment. Euh, il n'y a aucun édulcorant artificiel jusqu'à maintenant qui a été démontré scientifiquement qui protégeait contre l'obésité, proté- Contre le diabète, etc. Au, plus, au contraire, ça peut même exacerber les problèmes de santé. Donc, oui, changeons nos habitudes, changeons les formulations. Mais moi, avant de. Par exemple, lorsqu'on parlait de taxes un peu plus tôt, mm-hmm. je suis très d'accord avec Mme Paquette qu'il y a déjà l'accessibilité aux produits qui peut être vraiment ré- réglementée de meilleure façon pour réduire justement notre tentation de consommer des, po- des, des produits sucrés qui contiennent beaucoup de sucre ajouté.
1: Est-ce qu'il faudrait abolir Halloween? <rire> mais non! non. <rire> je pense que justement,
2: c'est, 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 je pense que docteur Marit met beaucoup l'accent sur le plaisir puis c'est important. En effet, Halloween, c'est un moment où on, on a des bonbons, où on sucre le bec et ça fait partie de, de notre culture. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Puis ce n'est pas à Halloween que... C'est sûr qu'il y a une surconsommation de sucre à Halloween, mais c'est une journée dans l'année. Il ne faut pas non plus oui, faut pas vrai. exagérer dans notre, dans, dans notre approche non plus. Oui, là. il ne faut
1: pas que tous les jours deviennent Halloween, finalement. Donc, non. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Marie-Claude Paquette, qui est conseillère scientifique experte à l'Institut national de santé publique du Québec, et d'André Marette qui est chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci.
2: Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche aujourd'hui Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burgain. Vous désirez réécouter l'émission, restez à l'écoute toute la semaine, nous avons des rediffusions où vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimée, ben, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine
2: Jin Jiahua est un chercheur typique